0: presentan como, como el fin, ¿no? el anhelo de aprender a disfrutar la vida. ¿no? Y creo el mensaje que la película trata de poner es que existir es suficiente. O sea, tu, tu vida es increíble simplemente por, porque existes y, y tú eres suficiente y eres no necesitas hacer nada para justificar tu existencia. Existes y eres hermoso a los ojos de Dios y tu vida vale y tu vida es increíble. Y creo que ese es el mensaje
1: de la película. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz? ¿O dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco yo también pensaba lo mismo. Pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios e historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser, y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano,
2: pues Dios mismo quiso ser humano. Feliz martes, otro martes de Dios en experiencias.
1: Hoy como pueden escuchar había otra voz en la introducción y es porque tenemos un invitado que llevábamos meses queriendo invitar, <risa> pero no había tenido tiempo porque andaba buscando sparks por otro lado. Hoy tenemos al mismísimo hermano Pablo Rodríguez. Gracias, por venir, brother. No, mucho gusto. Gracias, hermano, por invitarme. Y después de, de unas semanas. ...de ver la película de Soul... ...y lo llevaba platicando con muchos hermanos... ...que valía muchísimo la pena... ...y hoy la vimos, justo hoy... ...vimos la película con otros hermanos aquí... ...y nuestra reflexión... Fue ...algo... ...algo quizás tan sencillo... ...pero que llega tan profundo... ...a la realidad que estamos buscando en nuestra vida... ...que... ...pues quisimos compartirlo... ...y creo que no había nadie mejor a quien invitar... ...que al hermano Pablo para... Sí. ...simplemente para dialogar un poco del significado tan profundo que tiene esta película, ¿no? Aunque fue hecha para niños, siempre he dicho que yo creo que un filósofo, un doctor en filosofía, tendría que pausarla cada 10 minutos <ríe> para ver todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Así que, pues usted, hermano, en general, ¿cuál cree que fue como el, el tema, la línea, la gran pregunta que trata de responder esta película, no?
0: Sí, o sea, yo creo que presentan como el... Como el fin, ¿no? El anhelo de, del hombre de aprender a disfrutar la vida, ¿no? Y creo el mensaje que la película trata de, como de poner es que existir es suficiente. O sea, tu, tu vida es increíble simplemente por, porque existes y, y tú eres suficiente y eres. O sea, no necesitas hacer nada para justificar tu existencia. Existes y eres hermoso a los ojos de Dios y, y tu vida vale y tu vida es increíble. Y creo que ese es el mensaje de la película.
1: Sí, y algo que quizás hemos repetido demasiado en diferentes episodios del podcast y que ahora está presentado de una manera muy humana, que no necesitas hacer nada para ser amado por Dios. Que el hecho de que existes, es que Él te ha creado y que está enamorado de ti que se regocija cada vez que te ve y que no tienes que rellenar ningún estereotipo, ninguna expectativa, sino que simplemente tienes que ser. Y por el hecho de que existes y que Dios te mira, eso es lo que hace tu vida increíble. Sí, hay y a veces
0: como el obstáculo puede ser que pues hay heridas no que tenemos, o sea, y hay diferentes, no pero en la película muestran cómo hay un momento en que se... 22, eh, tiene todas estas imágenes de personas que le han dicho que, que no es buena, que no es suficiente, que, que nunca lo va a poder lograr, que no tiene sentido su vida. Y ella, o sea, al final se lo cree ¿no? y, está, y está temblando y, y, no, y no sabe qué hacer. O sea, por afuera o se parece que es un monstruo, ¿no? Pero por adentro es esa alma y como... Débil, que, que tiene miedo, ¿no? Eh, y yo creo ahí es donde tenemos que dejar muchas veces a, a, a Dios entrar en nuestras vidas, ¿no? Como abrirle nuestro corazón, ponerle nuestros miedos, nuestras heridas y, y hacer un acto de fe, ¿no? Y decir, o sea, aunque haya pasado todo eso, yo creo que tú me amaste y me creaste y, y porque existo, me amas.
1: ¿no? Sí. Y eso en nosotros, pero también en nuestra relación con los demás, ¿no? Platicábamos que muchas veces en personas que vemos y que juzgamos de ser estos monstruos, o sea, personas que, que odian, que hacen daño a los demás, y pensamos que son un monstruo y realmente ahí dentro es un alma igual que la nuestra, que está buscando sentido, que está buscando amor, y que es un alma pequeña, débil, que está escondida detrás de ese monstruo. Y en la película, la única manera en la que yo pudo entrar en contacto con 22 y destruir ese monstruo, fue dejando que literalmente en la película ella lo devorara, y entonces pudo entrar en contacto con él, y creo que muchas veces también puede cambiar nuestra perspectiva de muchas personas que, que podemos juzgar por malas, eh, por monstruos, sin saber que detrás de ese monstruo hay un, hay un alma, como usted dice hermano, con muchísimas heridas, y deseosa de amar y de ser amada, y también a veces que nosotros somos ese monstruo, y que vemos... Quizás nuestras reacciones a otras personas que no quisiéramos que fuera así porque escondemos esas heridas que tenemos dentro y que podríamos sacar a la luz y dejar que Dios las curara y aceptar que, que nos ama profundamente aún con esas heridas que hemos tenido. ¿no? Sí, ahorita que dice eso me,
0: eh, se me ocurrió, o sea, la película, de hecho te lo muestran y no sé si fue intencional, pero cómo 22 y yo encuentran el sentido de la vida ayudándole a los demás a encontrar el sentido de la vida, ¿no? Hay una escena en la que 22 eh, está en el cuerpo de Joe y, y está hablando con, con una alumna, ¿no?, de, de Joe. Y, yo, y la alumna está como, ya no quiero, quiero renunciar a la música y tal, pero déjame tocarte esta pieza, ¿no? Entonces empieza a tocar la alumna y tal. Eh, y, y como que se va, ¿no?, y, y se ve que... Y, y 22 desde el cuerpo yo está viendo y como que al verla a ella florecer como que 22 se asombra no y de repente la ayuda y la ayuda a, a, a no a no renunciar a la música y después de eso es yo como que bueno 22 en el cuerpo de yo experimenta como un qué es esto no o sea yo puedo ayudar a otra gente a eh? y eso es parte de cómo ella descubre el sentido de su vida y también yo eh, encuentra el sentido de la vida ayudando a 22 a reconocer que su vida era buena, ¿no? y, y cuando hace eso, cuando, le, cuando yo le dice a 22, tu vida vale, entonces yo regresa a su vida como un hombre nuevo, ¿no? y ahora quiere disfrutar cada momento. Y yo creo eso eso es como muy importante tenerlo en mente, como muchas veces lo que buscamos recibir lo encontramos al dar.
1: Sí. Y yo creo que también eh, es un argumento que está clarísimo en la película con esta perspectiva desde el Evangelio. No sé si fue intencional, como bien dice, pero es que la clave está en la vocación al amor. Y que cuando yo estaba tratando de perseguir ese sueño, este concepto que hay en la película de las almas perdidas, que cuando se obsesionan tanto con una cosa tan pequeña en la vida, pierden su vida entera. El mensaje del Evangelio que nos cuesta entender que lo hemos comentado en otros episodios, cuando Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que esté dispuesto a perderla por mí, es decir, por amor, la encontrará. Está clarísimo en la película que Joe, ese momento que había soñado toda su vida, incluso cuando se hizo realidad, como estaba enfocado en sí mismo, no logró ni siquiera disfrutarlo. Y preguntó, bueno, ¿y qué más? ¿y qué sigue? Porque no encontró la plenitud ni siquiera en ese sueño que había buscado toda su vida. Pero cuando se dio cuenta que el verdadero sentido de la vida era poder sacrificarse a sí mismo para hacer a otra persona feliz, o sea, para que 22 pudiera encontrar el sentido de su vida, cambió completamente. Y podría no haber experimentado ese sueño, podría haber sufrido mil cosas, pero ya había encontrado el sentido de su vida, que no estaba en la obsesión de esa idea que él tenía, sino en estar abierto al amor, a estar dispuesto a morir a su propia vida para darle a alguien más. Y entonces encontró su vida. Y luego, como usted decía, quizás nos puede comentar algo más de eso, que, que en realidad fue, aunque presentan a Joe tratando de ayudar a 22 a encontrar su vida y el deseo de vivir, termina siendo también 22 quien ayuda a Joe a redescubrir la belleza de su vida, ¿no? Sí, es, o
0: sea, muchas veces, como es interesante, pero a veces... Nosotros tenemos esas heridas y encontramos a alguien que tiene heridas, y de alguna manera, estas dos personas heridas logran eh, ayudarse a sanar. ¿no? Sí. Y, y yo creo que mucho es el, el misterio de. como del, del amor de Dios que sobrepasa pues, en la muerte, ¿no? O sea, y el misterio de la cruz y la resurrección. O sea, cómo. Dios ha redimido todo, ¿no? Entonces ya el, o sea, el, el dolor, la muerte, las heridas, no tienen última palabra. Y de hecho, eh, Dios ha hecho que, que den fruto, ¿no? Sí. Y, y, y pues o sea, así es. O sea, nosotros, al salir de, nos, de nosotros para ayudar a los demás, para encontrarnos con las personas heridas, al sanarlos, nos sanamos también. Sí. Eh, pero, pero eso solo pasa cuando es realmente, pues, eh, un acto de salir de ti mismo por el otro, ¿no? Eh, y eso al final es el sentido de la vida. O sea, yo creo que lo, lo, lo ponen muy bien. O sea, yo encuentra, puede, yo es, es capaz de disfrutar cada minuto de su vida después de haber ayudado a otra persona a encontrar el valor que ella tenía como persona, ¿no?
1: Sí. Y otro ejemplo claro de eso es cuando Joe presenta a su amigo el peluquero que él lo consideraba su amigo de toda la vida porque estaba enfocado en sí mismo, de que él le ayudaba a él y él le platicaba del jazz. Y cuando 22 entró en el cuerpo de Joe y empezó a hacer como aparentemente tonterías rompiendo o destruyendo la reputación de Joe es cuando su amigo le dice gracias porque es la primera vez que me pregunta sobre mi vida. Me ha dado muchísimo gusto platicar contigo sobre mi vida. Y yo, y 22 le preguntas bueno, ¿y por qué nunca me habías contado? Dices que nunca me habías preguntado. Siempre venías aquí a platicarme solo de jazz. Y muestra como la, el efecto tan grande que tiene simplemente salir de ti mismo, como usted decía, y, y pensar un poquito en la otra persona. Y lo que eso puede causar en, en una persona que estaría, el que está deseosa de compartir su vida cuando abrimos nuestras puertas, cuando estamos dispuestos a, a escuchar, a, sí, a interesarnos qué hay detrás de esa persona.
0: Sí, de hecho, compartiendo un poco una experiencia que he tenido estos, eh, estas últimas semanas, eh, pues yo se supone que iba a, a ir a unos campamentos, eh, pero pues por, por diferentes cosas, eh, se ha ido atrasando, ¿no? El día en que voy a ir a ayudar a esos campamentos. De hecho, uno ya acabó. Ahora, pues, a ver si voy al segundo. Pero, pues, han sido semanas como de mucha incertidumbre, ¿no? De diferentes cosas que, pues, tenía que tener para poder salir, ¿no? A los campamentos y, pues, que se han atrasado. Y ha sido un momento de mucha expectativa, ¿no? Y, y eso me ha, hecho, me ha hecho muy, muy atento a... Um, a ver, ¿qué está pasando en cada momento? ¿Por qué? Como con, haciendo ese acto de fe de, bueno, si esto está pasando es porque tú lo quieres. Entonces, ¿qué está pasando eh, hoy? ¿Qué, qué, ¿Por qué tú que hiciste que me quedara hoy aquí y que no estuviera en ese campamento? ¿no? Y eso me ayuda a ver las cosas más como un regalo. ¿no? Y, y me doy cuenta que, pues, la verdad, estoy muy agradecido con Dios con, con esa actitud porque pues en la película te muestran a Joe como, o sea, Joe está viendo 22 disfrutar la vida pero Joe está obsesionado con su, con su idea de, de tocar con esta mujer que es muy famosa y Joe está todo estresado, está pasándola mal está, se enoja eh, por, porque quiere, quiere ir a tocar con esa señora no y en mi lugar pudo haber sido yo haber estado todo negativo y, y como enojado y como estresado por, eh, porque las cosas no salieron como quería y porque tengo que estar en mi campamento, ¿no? Y, y, y luego del otro lado ves a 22, ¿no? Que, que se ríe, eh, que, que mira a las estrellas, que disfruta de caminar, <ríe> que, que ve el atardecer, que, que le fascina ver la semilla de un árbol caer ¿no? y yo creo pues muchas veces Dios permite que se frustren nuestros sueños que o sea a los que nos eh, aferramos para para mostrarnos que aunque esos sueños son buenos y hay que luchar por ellos nunca hay que poner nuestra seguridad y nuestra felicidad en nuestros sueños porque nuestra felicidad está en que Dios nos ama y que nos, que nos dio vida por amor.
1: Así que ahora, además de agradecer muchísimo al hermano Pablo y de tener algo de tristeza de que ya se va a Roma a continuar estudiando y no voy a estar con él el siguiente año. Voy a tener que esperar un año para invitarlo otra vez. Quizás debía haberlo hecho antes. Pero tomar este gran tesoro que nos ha compartido el hermano Pablo basado de, de su experiencia que está teniendo justo ahora que conecta con nuestro mensaje y quizás pedirle a Dios ese regalo que le ha dado al hermano Pablo de, de poder hacer una pausa en la vida, de reconocer esas cosas en las que quizás nos hemos aferrado un poco, que tenemos puestas nuestras expectativas, nuestro deseo de controlar, y pedirle a Dios esa capacidad de descubrir lo que Él nos va poniendo cada día y de disfrutarlo, de aceptarlo, de regocijar, en cada regalo que Dios nos pone, aunque es diferente a lo que esperábamos, y descubrir esa mano amorosa de Dios como Padre en cada experiencia que vamos teniendo. Y pues le lanzamos la pregunta a ti que estás escuchando, ¿cuál crees que es tu spark? ¿Cuál crees que es ese propósito, ese sentido de trascendencia en tu vida? ¿O cuáles crees que han sido los Sparks a los que te has aferrado y que realmente te han encerrado en ti mismo y te han hecho no poder disfrutar la vida por creer que las cosas sean a tu manera, enfocado en ti mismo y que te han alejado de los demás, que te han alejado de Dios, que te han alejado muchas veces de quien tú eres en realidad y preguntarte qué cosas puedes cambiar para tener esa visión de la vida como un regalo de Dios de que no necesitas cumplir esas expectativas ni aferrarte a esos sueños que tú has creado para valer la pena, para ser suficiente, para ser aceptado por los demás o por Dios, sino que el hecho de que existes y de que Dios te ha creado por amor te hace ya valioso, te hace precioso y ese es ya un spark.
2: heridas Golpearme y Hasta llegué a preguntar ¿Dónde estás tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación estado de por instantes De tu compasión Y aprendí en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá y siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti y que al será mucho mejor que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti. Descanso mi confianza